0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Liebe weihnachtliche Gemeinde, gestern am heiligen Abend standen wir staunend vor dem Kind in der Krippe, und heute am Morgen des Weihnachtstages blicken wir mit etwas Abstand zurück. Wir fragen uns, was hat uns bewegt, was ist in der heiligen Nacht eigentlich grundstürzendes Geschehen? Wir ahnen, dass das kleine Weihnachtslicht in der Dunkelheit von Bethlehem nicht weniger als ein Komet war, ein Himmelskörper, der in aller Stille einschlug und das Klima unserer Erde geändert hat. Seit dem Heiligen Abend wird neu gerechnet, wird neu gezählt. Jeder Tag davor ist ein Tag vor dem Geburtstag des Herrn. Jeder Tag danach ist ein Tag nach dem Heiligen Abend. Nach der Geburt des Herrn ist nichts mehr, wie es vorher war. Unser unendliches All ist auf eine winzige Futterkrippe zusammengeschrumpft und uns dämmert. Der Allmächtige Gott interessiert sich höchstens am Rand für Milchstraßen und Galaxien. Seit der Geburt des Herrn findet finden wir ihn in den kleinsten Kleinigkeiten, und so wollen wir uns mit Gottes Hilfe das heilige Geschehen zu Herzen nehmen. Das Predigtwort für den ersten Christtag finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war, und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Unser Festtagsevangelium beginnt an dem Punkt, wo wir gestern in der Christfest beendeten. Die Engel haben den Hirten ihr Gloria gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Dann auf einen Schlag ist die strahlende Klarheit der Engel weg und der Chorgesang der Himmelsheere auch. Der Himmel, der sich den Hirten für einen Moment aufgetan hatte, ist so geschlossen, wie sonst immer auch. Sonst auch. Die altgewohnte Ordnung und klare Sphärentrennung ist wiederhergestellt. Himmel ist Himmel und Erde ist Erde. Die Engel kehren jubelnd in den Himmel zurück und erfreuen sich der Anbetung des ewigen Gottes. Die Menschen bleiben im nächtlichen Dunkel der Erde zurück. Für sie hat sich erst einmal nichts geändert. Die meisten von ihnen haben den wunderbaren Moment des geöffneten Himmels überhaupt nicht mitbekommen, vielleicht ganz sogar verschlafen. Und jetzt kommt alles auf die Hirten an, ob die Weihnachtsbotschaft sich ausbreitet oder ob sie verweht, wie Schallrauch und Schnee im Wind. Die Hirten haben es in der Hand, wärmen sie sich nun selbst im verblassenen Glanz der Engesworte und lassen sich genügen an den Ankündigungen von Heil, Freude, Frieden und Wohlgefallen. Oder schauen sie sich das Heil, die Freude, den Frieden, das Wohlgefallen auch an. Gehen sie hin, gucken sie es sich an, das Wunder, das da geschehen ist. Ja, liebe Christen, darauf kommt es in diesen Weihnachtstagen an, dass auf das erste Hören auch noch ein näher hingehen, ein genauer Hinschauen kommt. Sonst werden uns diese Tage schnell zu einer mühsamen Verlängerung des ersten Glanzes der Heiligen Nacht. Und manch einer glüht schon lange nach. Da muss die erste Glaubensglut aus Kindheitstagen noch ganze Jahre lang Sinn stiften und für Weihnachtsstimmung sorgen, obwohl sie vielleicht schon erloschen ist. So ist es bei den Hirten nicht, die Botschaft der Engel geht ihnen von den Ohren durch das Herz und sogleich in die Beine, kaum sind die Worte verklungen, tun sie, was ihnen aufgetragen wurde und das keineswegs widerstrebend oder träge, nein, sie sind Feuer und Flamme, sie beeilen sich zum Stall zu kommen, sie wollen ja mit eigenen Augen sehen, was sie gehört haben und möchten den Grund für die ganzen Wunder der heiligen Nacht auch erblicken. Den Retter der Welt, der aus dem Himmel ausgezogen ist, der auf die Erde hinabgestiegen ist, der im Bauch der Maria Mensch wurde und in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt wurde. Das müssen die Hirten sehen. Sie wollen es begreifen. Nicht, weil sie daran zweifeln oder es nicht glauben wollen, sondern weil es so wunderbar ist, dass es auch geschaut und durch alle Sinne vertieft aufgenommen werden will. Und so suchen sie den Retter in der Krippe. Und finden es vor, wie Ihnen gesagt wurde, Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Liebe Christen, wir sind manchmal geneigt, eher private Dinge zum Weihnachtsfest zu suchen und dann auch zu finden. Zum Beispiel Kindheitserinnerungen, festliche Stimmung, Entspannung und inneren Frieden, fröhliche Runden im Familienkreis. Manchmal suchen wir auch die ganz großen Themen Frieden auf Erden, Hilfe für die Armen, eine bessere Welt. Möge uns das, was wir uns von diesen Tagen erhoffen auch geschenkt werden. Nur wo suchen und wie das auch finden? Die hörten suchen und finden Maria, Josef und das Kind in der Krippe, also die christliche Gemeinde, wie sie im kleinen Kreis anbetend um den Heiland versammelt ist. Die Hürden treten in diesen Kreis ein und vertiefen sich in das Wunder. Sie genießen den Anblick des Retters, umfangen den menschgewordenen Gottessohn mit den Armen des Glaubens und beten mit an. Manchmal haben wir ja das Gefühl, dass die hörten, uns Christen heute gegenüber doch einen deutlichen Glaubensvorteil hätten. Doch ist das wirklich so? Denn auch wenn sie Maria und Josef und das Christuskind vor sich hatten, was wir nicht haben, so war ihnen doch vieles unbekannt, was uns bekannt ist. Sie wussten nichts Näheres über Maria, Josef und die wunderbaren Umstände der Geburt. Unklar war ihnen auch der weitere Lebenslauf des Kindes, sein Leben, Sterben, Auferstehen und seine Himmelfahrt. Sie wussten noch nichts vom Geheimnis einer Lebensgemeinschaft mit dem Heiland, die durch die Taufe gestiftet und durch sein Wort und sein heiliges Mahl erhalten wird. Machen wir uns das deutlich, so brauchen wir diese erste christliche Gemeinde und den ersten Weihnachtsgottesdienst im Stall von Bethlehem wahrlich nicht zu beneiden. Auch wenn die Hirten zeitlich ganz dicht an der Menschwerdung Gottes dran sind, sachlich sind sie dem Wunder nicht näher als wir. Wir hören das Wort der Engel wie sie, wir stehen an der Krippe wie sie, wir schließen Christus, der uns zu gut geboren worden ist, in unser Herz so wie sie und wo wir ihn mit den Augen dann geschaut haben, da genießen wir den Heiland mit den Augen unseres Glaubens. Die Hirten gehen allerdings nicht nur zum Stall, um mit eigenen Augen zu sehen, sie gehen auch dorthin, um die Botschaft der Engel dann weiterzugeben. Maria und Josef, uns und der ganzen Welt, wäre dieses Geschehen ja dunkel geblieben, wenn nicht die Engel Licht in die Angelegenheit gebracht hätten. Die Engel erklären uns die Geschichte. Maria und Josef wären in der Masse der Milliarden von Eltern mit Kind untergegangen und Bethlehem in der Masse der Kleinstädte, von denen eine der anderen bis ins Detail hinein gleicht. Ohne die Engel also wäre die heilige Nacht untergegangen in der Masse der widrigen Nächte, die man am nächsten Tag möglichst schnell vergessen möchte. Die Engel, sie machen einen Reim auf das Ganze. Maria und Josef, sie hätten die Nacht das eine ihrer dunklen Stunden verbucht und möglichst mit Stillschweigen übergangen, dann schnell vergessen, denn sie verstanden ja noch nicht recht, dass das göttliche Kind genau so und nicht anders zur Welt kommen will. Die Engel öffnen ihnen die Augen, allerdings nicht direkt, sondern durch die Hirten. Unverständlich warum? Getröstet wird man ungern ja von strahlenden und federleichten Gestalten, wenn aber arme, erdenschwere Schlucker anfangen, einem mit enges Zungen zuzureden, dann wacht man doch in seinem Elend auf, beschämt lässt man ab von der eigenen Schwarzmalerei, man wundert sich über die fröhliche Seelenruhe der armen Menschen vor einem. Und so war es doch wohl auch bei Maria und Josef. Die Predigt der Engel wäre ihnen in dieser schweren Nacht vielleicht wie eine gar zu grelle Sonntagsrede erschien aber aus dem Mund der frommen Hörten da klang die Nachricht umwerfend und unschuldig. Beschämend, wenn sie es schon verstanden haben, dass der Heiland der Welt geboren ist. Beschämend, dass es ihnen auf Anhieb eingegangen ist dass das Stallkind in der Einöde der Erhabene, der Heiland, der König der Welt ist. Diese Überzeugung also der Hütten, sie steckt die mürbe gewordenen Eltern an und sie atmen auf und merken, es hat alles seine höhere Ordnung, es hat seine Richtigkeit, selbst mitten in der Einöde, mitten in der Nacht und mitten im Elend. Ich denke, dass es uns öfter einmal ähnlich geht wie Maria und Josef, dass wir auf der Leitung stehen, nicht sehen, dass unser Heil, unsere Rettung, direkt vor uns liegt, dass Gott uns schon so lange begleitet hat, in uns und an unserer Seite gewesen ist. Wir können das manchmal nicht fassen, weil wir so sehr in unserer eigenen Welt gefangen sind, weil wir schauen, wie aus einer gedrückten Stimmung Erhabenheit werden kann und uns das fragen. Wir wollen ja oft genug wenigstens ein kleiner Kaiser sein, wenigstens in unserem Reich herrschen und sei es nur im Reich des Ärgers und der Tränen. Und wenn das so ist, dann fehlen uns doch die Augen für den Retter der Welt, weil wir nicht gerettet werden wollen. Uns fehlen die Ohren für das Christkind, weil wir mit der Stimme unseres Herzens beschäftigt sind. Es ist sehr gut, wenn dann auch zu uns ein handfester und glaubwürdiger Mensch mit der Nachricht kommt, da ist der Retter, da ist der ewige Gott in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, so winzig und armselig, dass keiner mehr erhaben sein muss, sondern schon erhaben ist. Vom Kind hochgehoben in den Himmel hinein, wo die Engel singen und Gott loben. Die Hütten breiten dann das Wort weiter aus, das zu ihnen von dem Kinde gesagt worden war. Das tun sie erst, nachdem sie es gesehen haben, also nicht schon, nachdem sie von den Engeln die Botschaft gehört hatten. So würde man es sich vielleicht ja denken. Wenn man etwas ganz und gar Außergewöhnliches gehört hat, ruft man vielleicht doch gleich Verwandte und Bekannte an und sagt es ihnen weiter. Allerdings je ja außergewöhnlicher das ist, was man weiter sagt. Umso öfter wird man ja die Frage zu hören bekommen. Ja, wirklich? Ist das doch wirklich so? Ja, wie soll denn das passiert sein? Ich kann es gar nicht glauben. Und ähnlich ist es ja, ist es ja bei den Wundern Gottes. Da reicht das Hören erst einmal nicht. Und deswegen gehen die Hirten zunächst zum Stall, schauen sich Maria, Josef und das Kind genau an und dann wird aus ihrem Hören ein Schauen und dann fester Glaube, der dann auch bekannt und weitergesagt werden kann. So also machen es die Hirten, und wenn die Menschen, die ihre Geschichte hören, sie über das wundern, was sie ihnen sagen, wenn sie es nicht recht glauben können, dann aber vielleicht doch, nachdem sie mit Glaubensaugen gesehen haben, so wie die Hirten. Und ganz ähnlich geht es Maria, sie hat die Geburt des Heilands so unmittelbar wie nur möglich erlebt. Dennoch braucht auch sie die Deutung dieses Geschehens durch die Enge. Und deswegen bewahrt sie alle Worte der Hirten und bewegt sie in ihrem Herzen. Wir sehen daran, wie das Hören und das Schauen des Glaubens untrennbar zusammengehören. Das Hören leitet hinüber zum Schauen. Das Schauen und Erfahren des Glaubens weist aber wieder zurück zum Hören des Glaubens. Und je öfter wir uns auf diese Bewegung einlassen, umso mehr werden wir auch dazu kommen, das Wort Gottes zu behalten fest im Herzen zu behalten und zu bewegen, wie Maria das getan hat. Wie nun in jedem von uns der Glaube eine lebendige Bewegung ist, so besteht die Geschichte der Kirche insgesamt aus dieser Bewegung. Am Anfang steht die Botschaft der Engel und der Hirten. Seitdem ist diese Botschaft von einem zum anderen weitergesagt worden. Sie hat die Kraft gehabt, über ein bloßes Erstaunen hinaus Menschen in Bewegung zu setzen, so sodass sie genauer hingeschaut haben und so vom Glauben erfüllt worden sind, um dann wiederum genauer hinzuhören. Uns eröffnet sich in dieser Weihnachtszeit erneut die Möglichkeit, dass wir eines der zahlreichen Geheimnisse Gottes dieser Zeit besser verstehen, also vom bloßen Wissen laut dem sagen zu einem wirklichen Schauen, einem wirklichen Behalten des Glaubens kommen. Schließlich kehren die Hirten zurück und preisen und loben Gott, vermutlich bei ihren Familien und bei ihren Bekannten. Ja, alle Menschen, die das Wort Gottes weitergesagt haben, sie sollen Gott auch loben und preisen. Das gilt ja für die Menschen in der öffentlichen Wortverkündigung, aber auch für uns alle. Die Hirten verstehen das. Das Weitersagen unseres Glaubens ist ja eine Aufgabe, die jeder von uns seit seiner Taufe hat, auch wenn wir nicht in einem öffentlichen Verkündigungsamt stehen. Dennoch gegenüber unseren Kindern und Enkeln, Freunden und Kollegen sollen und können wir doch etwas deutlich machen von dem, was wir im Glauben verstanden haben. Es mag durchaus sein, dass unsere Mitmenschen sich zunächst dann über das wundern, was uns klar geworden und wichtig geworden ist. Aber vielleicht bewegt sie das dann auch ihrerseits, sodass auch sie anfangen, nach dem Hören ihrerseits mit den Augen des Glaubens sehen und verstehen zu wollen. Aber ganz gleich, wie viel oder wie wenig unser Glaubenszeugnis bei unseren Mitmenschen vielleicht ankommt, wir sollen dennoch Gott loben und preisen. Gott loben, das ist unser Amt, sagt ein Lied. Und deshalb führen in jedem Gottesdienst Lob und Danklieder zur Wortverkündigung und zur sakramentsausteilung hin. Deshalb folgen dann immer auch Lob- und Danklieder. Und deshalb sollen und können Lieder der Danksagung unser täglicher Begleiter auch durch den Alltag sein. Das Glaubensbekenntnis ist so ein Lobpreis Gottes, auch Teile des Vaters unsers sind es, obwohl sie gar nicht gesungen, sondern nur gesprochen sind. Natürlich kann unser persönliches Beten auch so eine Danksagung, ein Lobpreis sein und natürlich das Singen erst recht. Die Weihnachtszeit will uns insgesamt in besonderer Weise helfen, diesen Lobpreis Gottes neu zu üben an den Feiertagen, aber auch an den Werktagen. Lassen wir uns darauf neu ein, dann werden wir erfahren, wie wir durch den Heiligen Geist vom Hören des Glaubens über das Schauen, über das Bekennen und Loben zum Preisen Gottes geführt werden. Und wir werden spüren, wie der Herr und Heiland Jesus Christus selbst, in uns und in unserer Gemeinde Gestalt gewinnt. Dabei helfe er uns heute und in dieser ganzen heiligen Zeit. Amen.